0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 12 de noviembre. Yo soy Arturo y estoy listo para darte las 10 noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces, con tu permiso, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Primero vamos a hablar de un tema que es muy delicado en México, que tiene que ver con el desabasto de medicamentos. El desabasto de medicamentos ha sido muy criticado, muy protestado, muy llorado por diferentes sectores de la sociedad, y hasta el día de ayer, la presidencia de la República no había aceptado que hubiera realmente un problema. Pero ayer, Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el sector salud ha hecho falta de eficiencia y aplicarse para resolver el problema del desabasto de medicamentos. En su conferencia de prensa, AMLO dijo que habló fuerte sobre el tema con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien reiteró toda su confianza, pero al mismo tiempo como que dijo que lo regañó. ¿no? Andrés Manuel le cuesta mucho trabajo explicar esto porque él insistió que ahora ya el gobierno cuenta con recursos y también ya eliminó los obstáculos que antes, según la versión de Andrés Manuel, impedían el abasto de medicinas a precios justos. Entonces ahorita lo están haciendo quedar muy mal su equipo porque no hay medicamentos y él dice que sí debe haber por lo menos, ¿no? Andrés Manuel le urgió entonces al secretario de salud del director del Insabi Juan Ferrer a que sin excusas resuelvan este problema y reprochó a sus colaboradores que no puede dormir tranquilo si no hay medicamentos para atender a los enfermos. Entonces, bueno, por lo menos hay un, hay una aceptación por parte del gobierno de que hay un problema y si esto acelera que se resuelva el problema un poco más rápido. Hablemos ahora de Emilio Lozoya Emilio Lozoya, director de Pemex Se ha hablado mucho de él, que ahorita está eh, Pues acusado de haber recibido sobornos Por parte de Odebrecht, una constructora Brasileña, pues ya cambió la narrativa Este hombre había estado como colaborando Entre comillas con el gobierno y se le había Tratado muy bien, ya no se le había acusado de nada Estaba de alguna forma recabando pruebas Según él para pues tener un proceso en el cual Liberara la cárcel y no Funcionó, al final ahorita ya está bajo Proceso, ya está en un proceso En el cual se le está acusando y Toda la narrativa de su discurso cambia La nueva declaración de Emilio Lozoya Es que soy inocente y que no recibí Sobornos ni de Altos Hornos ni de Odebrecht, no cometí delito alguno No recibí ningún tipo de dinero De ningún tipo de empresa y pues El querer reparar el supuesto daño No significa aceptar ninguna culpa, soy inocente Con esas palabras, Emilio Se defendió por primera vez frente a un juez de las Acusaciones de haber recibido más de 10 millones De dólares en sobornos de las empresas Altos Hornos y Odebrecht Vertidas en su contra por la Fiscalía General de la República a diferencia de declaraciones previas rendidas ante el Ministerio Público, donde Lozoya no había querido abundar sobre si él se quedó o no con recursos ilegales, en esta ocasión el exdirector insistió en que no se había enriquecido con dinero ilícito y que, si bien recibió pagos de varias compañías, eso fue producto de asesorías y otros servicios que les realizó desde la esfera privada. Y en el caso específico de Odebrecht, señaló sin entrar en mayores detalles que fue utilizado por otros, otras personas, para cometer hechos de los que no se benefició. Incluso defendió la y el potencial beneficio detrás de la compra de la planta agronitrogenados a altos hornos, la cual según diferentes auditorías estaba en condiciones de chatarra al momento de ser adquirida en un sobreprecio. El exfuncionario dijo que de entrada que esa fue una compra que autorizaron los consejos administrativos de tres empresas filiales de Pemex. Entonces Emilio ya se va a defender para él mismo. Vamos a ver a quién en Embarra, pero pues ya se puso un poco más ruda la situación con Emilio Lozoya y su defensa. Hablemos de dinero en México y vamos a hablar del Banco de México, que el día de ayer la Junta del Gobierno del Banco tomó la penúltima decisión monetaria de este año y decidió incrementar en un cuarto de punto la tasa de interés, en una decisión tomada por una mayoría de 4 a uno. Este movimiento, que no contó con el voto del subgobernador Gerardo Esquivel, dejó la tasa de fondeo en 5%, que es el mismo nivel que tenía en junio del año pasado. La decisión coincidió con la expectativa promedio que tenía el mercado según la encuesta de Bloomberg levantada el miércoles 10 de noviembre, donde solo 8 participantes esperaban un aumento de medio punto. Y bueno, en las perspectivas que acompañan al anuncio, el cuerpo colegiado informó que espera que al cierre de este año haya una variación del 6.8 anual en la inflación, lo cual es una inflación alta, es un aumento en tema de precios alto, y bueno, la tasa de interés básicamente significa que los bancos van a cobrar más por prestar dinero, lo cual provoca que pues haya menos créditos porque cuesta más pedir dinero. ¿no? Entonces todo esto vamos a ver si funciona para controlar la inflación, pero queda en 5% la tasa de inflación del Banco de México en nuestro país. Hablemos de Estados Unidos, ayer fue un día Pues interesante para Estados Unidos en temas De historia, ayer fue el día de los veteranos En Estados Unidos y el presidente Joe Biden Rindió homenaje a estos mismos Llamándolos la columna vertebral de acero Sólido de Estados Unidos y el alma de Estados Unidos Al marcar, esto es lo interesante El primer día de los veteranos En dos décadas, sin tropas involucradas En una guerra activa en el extranjero Pues de alguna forma ya se retiró Se puso fin al conflicto de 20 años En Afganistán este verano, y pues con esto Estados Unidos en teoría no se está pues de alguna forma peleando con nadie no Entonces eso fue lo que sucedió ayer Es el único highlight que te puedo dar de este suceso Que pues bueno Se celebró este, este suceso sin pues Conflictos armados de Estados Unidos en ninguna parte del mundo Hablemos de un tema internacional que sin duda Es el más llamativo del día de ayer Porque Bielorrusia, un país europeo Está amenazando con cortar las entregas de gas a la Unión Europea si es sancionada por la crisis fronteriza. Te platico el contexto. Alexander Lukashenko, ha amenazado ese presidente de Bielorrusia. Muchos dicen muchos, perdón, le dicen dictador, no tanto presidente. Amenazó con esto, cortar las entregas de gas a Europa a través de un importante gasoducto, ya que el líder bielorruso prometió tomar represalias contra cualquier nueva sanción impuesta por la Unión en respuesta a la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Está respaldado por el Kremlin, o sea por Rusia, entonces Lukashenko se empoderó y ha dado una nota desafiante después de incitar a una crisis migratoria en la frontera, donde miles de personas, principalmente de países del Medio Oriente, están acampando cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación. Mientras tanto, miles marcharon por las calles de Varsovia para conmemorar el Día de la Independencia de Polonia, incluidos grupos de extrema derecha que piden al gobierno que evite que los migrantes ingresen ilegalmente al país. Entonces, ha habido una presión muy muy fuerte por parte del extranjero para que solucione este tema de la migración de las personas que están acampando, que sean más humanitarios. Y ante la pues, posibilidad de tener nuevas sanciones económicas, Lukashenko dijo, pues si me están presionando, les cierro el gas. Y con esto Europa se mete en serios problemas, porque sin gas la calefacción no sirve. Entonces esto es un conflicto que parece muy suavecito, pero va a provocar tensión en los próximos días. Y veremos qué pasa con Lukashenko, que te digo de por sí, por el hecho de que todo el mundo dice que se roba las elecciones, ya tenía bastante presión encima. Hablamos de China. Vamos a hablar de China, perdón, se me movió el micrófono. Hablamos de China porque ayer el Partido Comunista de China le dio a Xi Jinping, que es el presidente, un gran avance, un gran aumento que pues ayudará a asegurar su futuro político reescribiendo la historia. Te cuento. Altos funcionarios del partido en una reunión a puerta cerrada en Beijing aprobaron una decisión que reevalúa los 100 años de historia del partido y consagra allí en el firmamento oficial del partido de líderes que definen la era. La medida señalada en un resumen oficial de la reunión elevó a Xi a una estatura junto a Mao Zedong, que es el fundador del gobierno comunista del país, y de Deng Xiaoping, que es el principal arquitecto de su despegue económico. Lo que dijeron es que bajo el liderazgo de Xi, China ha logrado logros históricos y ha experimentado una transformación histórica. Entonces, pues se elogió mucho como... Pues hay éxitos en la economía, en política exterior, la lucha contra la contaminación y la contención del COVID, ¿no? Entonces ahora el Partido Comunista de China eleva casi casi un nivel de deidad política a Xi Jinping como uno de los líderes más importantes de la historia de la nación. Hablemos de COVID-19 y vamos a hablar de una vacuna que se llama Covacin, que bueno, fue la primera vacuna desarrollada en la India en contra del COVID y lo que ya se están dando son resultados. Al parecer evita claramente la aparición de la enfermedad, según un estudio publicado el jueves, y fue desarrollado por el laboratorio Barat Biotech y el Consejo Indio de Investigación Médica, y presentó una eficacia del 77.8% en contra del COVID-19. Es altamente eficaz contra el COVID sintomático en adultos, fue lo que resume el estudio publicado en la revista científica The Lancet, y añade que fue bien tolerada sin efectos secundarios pues, graves significativos. La Organización Mundial de la Salud ya había aprobado esta vacuna con carácter de urgencia hace unos cuantos días, basando en este mismo estudio, aunque aún no se había hecho público. Y bueno, así Covacin se une a las vacunas anticovid de Pfizer, de Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinopharm y Sinovac en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Hablemos de Subway, la cadena de sándwiches que está en todo el planeta, porque Subway está siendo demandado, acusado de engañar al público sobre sus productos de atún, y dijo que las pruebas de laboratorio muestran que contiene en realidad pollo, cerdo y ganado, y no 100% atún, como está anunciado. Es una demanda que se presentó en San Francisco en una Corte Federal y, como respuesta, Subway dijo en un comunicado que buscará la desestimación de la demanda imprudente e inapropiada, asegurando que los reclamos no tienen mérito y diciendo que su atún es 100% de alta calidad y capturado en la naturaleza. Entonces, pues no me sorprendería pues. Que no hubiera 100% túnel en el Subway Pero ellos dicen que sí Vamos a ver qué termina siendo Hablemos de ciencia Porque al parecer Según una investigación De una universidad Bien prestigiosa de Toronto Escuchar la música favorita O tu música favorita Puede mejorar la plasticidad Y el funcionamiento del cerebro y sobre todo en pacientes tempranos de Alzheimer o en aquellos con deterioro cognitivo leve sugiere esta nueva investigación entonces los pacientes que escuchaban música con significado personal vieron un mayor rendimiento de la memoria en una serie de pruebas neuropsicológicas, los investigadores llamaron este tipo de música, por ejemplo una canción que bailó en su boda autobiográficamente sobresaliente y descubrieron que fomentaba cambios estructurales en las vías neuronales y la corteza prefrontal todavía se necesita más investigación pero pues los autores de este estudio creen que han descubierto una nueva herramienta valiosa para tratar la enfermedad del Alzheimer, especialmente dada la facilidad y asequibilidad de escuchar música. Entonces, qué maravilloso, esperamos que la música sea una pequeña respuesta a esta pues, grave enfermedad. Hablemos de fútbol y voy a terminar hablando de Cristiano Ronaldo, pues una de las figuras más importantes del mundo del fútbol, porque Cristiano al parecer ya estaría alejándose de su actual club, el Manchester United, menos de tres meses después de que se reincorporó en el club. Eh, The Express, que es un periódico británico, informó que CR7 podría pedir su salida de los Red Devils si no clasifican a la fase de eliminación directa de la UEFA Champions League. Entonces, aunque Cristiano salvó al equipo británico en numerosas ocasiones, pues ocupa el sexto lugar en la tabla general de la Premier tras sufrir derrotas ante de sus acérrimos rivales, el Liverpool y el Manchester City. Entonces, espero que no, pero Ronaldo podría dejar al United próximamente. Antes de irnos voy a dar mis dos recomendaciones del día Para mis suscriptores de Briefy Mis queridos suscriptores de Briefy Primero te recomiendo que vayas a leer un libro Que resumimos el día de hoy Que se llama Dopamination Que básicamente explora la conexión entre el placer y el dolor Este libro ayuda a comprender la adicción O las adicciones que podemos tener No solamente de drogas sino también al celular O cualquier comportamiento o sustancia repetitiva Que nos haga daño a nosotros o a otras personas ¿no? Entonces te explica este libro Cómo lograr un equilibrio saludable en nuestras vidas Bien recomendable lo resumimos mimos y también lo hicimos podcast. Y la segunda recomendación que tengo para ti es un artículo que se llama ¿Quieres conquistar a alguien? Habla como ellos. Básicamente habla de un concepto que se llama la duplicación lingüística y es ajustar tu estilo de comunicación para que coincida con el de tu audiencia. Entonces te da algunos tips bien puntuales para que seas un mejor conversador y que tengas un impacto mayor en la gente. Entonces estas son mis dos recomendaciones del día para ti en nuestra plataforma. Si todavía no estás suscrito, está fácil. Métete a Bridget.com, lee un poquito de quiénes somos y ahí puedes suscribirte a 20 días totalmente gratis para que pruebes nuestra plataforma que está diseñada para ayudarte a aprender rápidamente el conocimiento para impulsar tu vida personal y profesional entonces ahí puedes conocer más, suscribirte y disfrutarla a partir del día de hoy por último no me queda más que agradecerte que estés aquí gracias por escuchar este programa, por compartirlo con tus amigos y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief, que tengas un gran fin de semana cuídate mucho y nos escuchamos pronto yo soy Arturo, adiós